0: Cierren sus ojos y tomen una respiración lenta, profunda, plena. Sientan en ese respirar la plenitud del aire entrando a sus pulmones y llenándolos. Visualicen ese aire que entró a sus pulmones convertido en luz. Y visualicen esa luz como se expande y se distribuye por todo su cuerpo físico. Sientan como esa luz es de un poder abrumador que sale por cada uno de los poros de su piel en especial, sale por las puntas de los dedos, de sus manos, de sus pies, sale por su corazón, sale por su garganta, sale por su frente sientan esta constante vertida de luz a través de ustedes de igual forma hagamos un ejercicio de relajación en cada uno de nuestros cuerpos comenzando por nuestro cuerpo físico liberando de toda tensión su cabeza, su cuello, sus hombros sus brazos, su tronco, sus piernas. Ahora de su cuerpo mental saquen todas las ideas y conceptos adquiridos durante las diferentes encarnaciones. Especialmente los conceptos que atan, que limitan o que causan algún tipo de apego. Sáquenlos. Sáquenlos de ese cuerpo mental y dejen ese espacio para que las ideas divinas entren y de una manera pura puedan manifestarse en el mundo de la forma. De su cuerpo etérico saquen toda memoria que cause aflicción y reemplácenlo por la memoria de lo que somos realmente, seres de luz. Somos esa presencia, yo soy en acción. De sus cuerpos emocionales, ahora saquen todo sentimiento discordante, hasta el más leve desagrado. Sáquenlo de ese cuerpo emocional y en ese momento reemplácenlo por el único y verdadero sentimiento de amor divino. Ese amor divino capaz de ser paciente, de tolerar, de sentir gozo, júbilo, no solo por uno mismo, sino por el hermano, por todo prójimo. Con esta conciencia les pido que visualicen alrededor de ustedes, en el entorno en que se encuentran, un óvalo de luz blanca resplandeciente, en nuestro caso, alrededor, alrededor de la sede física del Grupo Serapis B de Panamá, ese óvalo de luz blanca resplandeciente gira rápidamente, impidiendo la entrada o la salida de cualquier energía discordante. Ese óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y a la vez en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa. Ahora les pido que visualicen por encima de ese óvalo de luz blanca resplandeciente una figura conocida por todos nosotros, una cruz de malta gigantesca. Visualicen cómo ella se posa en la entrada superior de este óvalo de luz blanca resplandeciente y comienza a irradiar chispas, de color violeta que van rellenando las paredes internas de este óvalo de luz blanca resplandeciente de un hermoso color púrpura real sostengan esa imagen en sus conciencias el óvalo de luz blanca resplandeciente por fuera y por dentro, rellenando las paredes internas de este óvalo, un óvalo de fuego violeta, liberador, y que todo el que haga contacto con el interior de este recinto Sienta la liberación a través del amor divino. Sientan la presencia de Dios en acción en todo momento a través de cada uno de los que aquí entran, de los que aquí contacten con este campo de fuerza. Y con esta inconsciencia hagamos esta invocación. Oh magna y todopoderosa presencia activa de Dios, te damos cada vez más alabanzas, gracias y gratitud por tu vida, tu luz y tu poder inteligente manifiesto por doquier en el universo, por tu presencia activa manifiesta en la mente, cuerpo, hogar, mundo y asuntos de todos. Permítenos entender y sentir tu radiante poder, siempre activo en nuestro mundo asuntos y negocios sabiendo que ninguna actividad puede salir ya que tú gobiernas toda acción en amor y justicia guiando y regulándolo todo oh magno y supremo soberano del universo cuya ley es justicia cuyo poder es invencible protege a América y al mundo en tu gran presencia flamígera y amorosa Revélale a las autoridades de todos los países del mundo toda actividad que esté equivocada yo soy el poderoso canal de justicia reclamándolo todo ahora y por siempre que sirvan únicamente la causa de la luz de Dios que ningún pensamiento humano entre No habrá mano humano que se levante contra ella, ya que ella está sellada dentro del amor de la gran huesta ascendida de luz por siempre. Poderoso Dios del universo, tu amor, luz, sabiduría, inteligencia y justicia ocuparán todos los cargos públicos en el país. Todo peculado será eliminado por siempre y tú reinarás sobre tu creación y tus hijos en perfecta justicia para todos. Gracias, amado, yo soy. Tomen una respiración, inhalen y al exhalar abran sus ojos. Muy feliz día, muy feliz miércoles para todos. La presencia de Dios, yo soy en mí. Saluda, reconoce, bendice. La presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este espacio, los hijos del uno. Mi nombre es Yang y en nombre de los hijos del uno, mandam, de aquí, mandamos un abrazo cálido, bien cálido, a los hijos del uno que están en el otro lado. <ríe> eh, gracias por estar aquí, en este momento, en este espacio gracias Giselle y gracias a Ana Julia por su servicio amoroso en cabina chat y cámara eh, de salida les le recuerdo que ahora mismo estamos eh, siendo sintonizados por Youtube, por Livestream y por Serapis Bay Radio por lo que pueden hacer sus comentarios hijos del uno que están aquí <ríe> hijos del uno que están allá los de allá pueden hacer sus comentarios a través de Skype. Nuestro nombre en Skype es Serapis Radio. Y también pueden hacer comentarios por YouTube. <ríe> eh, si les pido, pues que en la medida que sea posible, los comentarios pueden ser pasados. Pero créanme, eh, ser cabinero no es nada fácil. <ríe> Me consta, lo he visto. A veces surgen situaciones técnicas que de repente impiden el desenvolvimiento normal, irregular y fluido de, de un chat. Así que les pido paciencia y mucho amor, mucha tolerancia al respecto. De salida les agradezco todos los comentarios y preguntas que quieran hacer a través de estos medios. Y antes de comenzar la clase, abro paréntesis para anunciarles... ¿Es este domingo, verdad? Sí. Que este domingo, eh, 19 de enero, porque hoy es miércoles 15 de enero, del año 2020, este domingo que viene, 19 de enero, tendremos el primer servicio de transmisión de la Llama de la Liberación, este domingo, comenzando la transmisión en vivo a las 8 y media de la mañana, hora de Panamá, lo más probable entonces es que se eh, abra el chat en Skype para que reporten sintonía eh, a las 8 de la mañana, hora de Panamá. Así que están todos invitados, ya un eh, montón de ustedes, hijos del uno, hermanos, familia, han estado pidiendo el, el folleto y les doy las gracias realmente, les doy las gracias por apoyar esta actividad, eh, es como siempre un experimento, el año pasado se experimentó con la Llama de la Purificación, con el amado Arcángel Satkiel y la Santa Matista desde eh, la Llama Violeta de Purificación en Cuba, en este servicio de transmisión de la Llama de este domingo, eh, nuestro padrino, se puede decir así, será nuestro amado maestro ascendido, Saint Germain. Y la llama de la liberación eh, se generará desde allí, desde el retiro de él, en Transilvania. Para todos aquellos que ya han pedido el, el folleto y lo han hojeado, pues se darán cuenta. Incluso en la parte última del, del folleto o del archivo hay como un pequeño mapa que todos tendrán a mano. No voy a sacar el mapa, se dije bueno, aquí en este cuadrito <ríe> se encuentra Transilvania. <ríe> no, cada uno lo tendrá. Así que... La gracia de todo esto es poder sintonizarnos a la misma hora, el mismo día, para que a la hora de la respiración rítmica podamos realmente hacer esta actividad del santo aliento en sintonía, de tal forma que la llama de la liberación cubra el planeta entero. Así que están todos invitados a, a este evento. Y invito a los instructores de estos días subsiguientes que igual lo anuncien en sus clases. Sé que lo harán de salida. En la página o el sitio web ya está el instructivo de cómo entrar ese día. Recuerden que este servicio de transmisión de la llama, como todos los servicios que son transmitidos en vivo, no se transmiten por YouTube solamente por Livestream y también por serapis de radio así que si todavía no saben cómo entrar cómo tener acceso pueden entrar al sitio web y guiarse por el instructivo, también
1: está
0: la senda, la senda ya está, sí uh -huh. ajá sí sí por favor sí. que en el instructivo también está la senda para los grupos que
1: están, son parte de la senda, ahí pueden ver de qué retiro o grupo absorben y hacia dónde
0: proyectan. Ajá, perfecto. Así que ya saben, eh, con esto cerramos el paréntesis y damos inicio a la clase de hoy, la cual tomé del libro Pláticas del Yo Soy, que son pláticas o enseñanzas del Maestro Ascendido San Germain, por supuesto. ¡Qué otra clase cabía hoy! ¿Qué otra clase había hoy? Estando en vísperas de una actividad como un servicio de transmisión de la llama de la liberación. Y yo siento que precisamente la plática que voy a compartir con ustedes hoy eh, tiene, tiene que ver con el momento de liberación. Es la plática número nueve, uh -huh. la novena la novena plática, estoy consciente de que no es la primera vez que la he dado, pero es que me gusta mucho la plática nueve. Y de veras que uno la da una y otra vez y siempre con un estado de conciencia diferente, la, la clase sale diferente y se aprende algo nuevo. Todos aprendemos. Hasta el que da la clase aprende en ese momento. Esta plática eh, comienza con el subtítulo que dice la importancia de la meditación esto me hace también recordar el prólogo que se encuentra en este libro prólogo que fue dado por la profesora Ana Mercedes Azuaje de Rugeles el prólogo que en ese momento en que Jorge lo tradujo pues resultó que Tuvo, Jorge, el honor de que la profesora Ana Mercedes Azuaje de Rujeles le corrigiera las pruebas. Ella es, o fue discípula de Connie Méndez. Y para aquellos que fuimos a Caracas en, en aquellos tiempos, también tuvimos el privilegio de, de conocerla. Ya en sus años, años mozos, pero así bien... bien <risa> Bien adelantados, ¿no? Ya estaba como a los ochenta y pico. Y a, y a pesar de que tenía ochenta y pico, wow, la, esa señora tenía una fuerza muy especial, una, una fuerza en... Ella le tocó hacer un decreto en alguna ocasión y cuando lo hizo, a pesar de que no, era un, no lo hizo en, en, en un volumen alto, yo, yo le sentí la fuerza. Una fuerza que viene de un momento acumulado, de imagínense cuántos años llevaría ella ya eh, en los tiempos aquellos de, de Connie, de Coni Méndez. Eh, y una de las cosas que ella dice en el prólogo es la, la importancia de practicar, practicar esta enseñanza. Esta enseñanza ha sido hecha para, para hacer practicada, porque si se toma nada más como un mero conocimiento acumulado, digo no no creo que sirva de mucho, es para practicar y me, y me, me gusta aquí lo que dice en, en el penúltimo párrafo, dice disfrutémoslo con el corazón encendido, con el alma vibrante, con la mente abierta, dispuesta a asimilar tan espléndido manjar espiritual y sobre todo tratemos de poner en práctica cada día disciplinadamente el contenido de una plática hasta lograr hacer conciencia de la profundidad de su enseñanza y seguir adelante con fe en el trabajo liberador que señalan sus páginas. Así que esto va no solo con, con este, esta plática novena sino con todas las pláticas que abarcan este libro. Realmente eh, la radiación del Maestro Ascendido San Germain yo les pudiera decir es mágica es especial es vibrante cuando en verdad toma sus palabras en serio hay algo dentro de ti que, que se enciende y lo he podido constatar a través de los ceremoniales cuando se invoca al amado Maestro Ascendido San Germain uy como que le, que, que el oficiante como que se, se le enciende algo como que se, se le siente la candela viva. Y en los feligreses también. Y en los músicos también. Todo el mundo, todo el mundo queda encendido allí. De manera que este, este capítulo, o pues esta plática novena, comienza con la importancia de la meditación. Dice así, una de las mayores necesidades del individuo, hasta de los estudiantes más sinceros hoy en día, es sentir la necesidad de darle tiempo a la meditación por la mañana y por la noche, al aquietamiento de la actividad externa, de manera que la presencia interna pueda surgir sin obstáculos, porque eso es lo que hace la meditación, una de las cosas que hace, eh, lo ayuda a uno a aquietarse. Y a sentir la presencia activa de Dios. La presencia yo soy. No es que te conectas con la presencia yo soy. Es que eres la presencia yo soy en ese momento. Si bien hay muchas técnicas de meditación, pues la que nosotros practicamos, siento yo que nos lleva a ese aquietamiento por un lado. Y por otro lado, también nos lleva a convertirnos y a ser esa presencia activa de Dios. Precisamente en el momento en que comenzamos a repetir mentalmente la, el mantra, yo soy, ¿se acuerdan de esa parte o no? Supongo que sí, ¿no? Y que bueno, este, hace, hace, hace no sé cuánto que no me dije. Primero, respiración rítmica. Ah, primero la postura, estar consciente de una buena postura que, que facilite el flujo, el flujo. Eh, segundo, la respiración rítmica, eh, que considero yo que es la respiración de la presencia yo soy. Esa ¿Mm? es la respiración Porque cuando nosotros respiramos normalmente durante el día Hay veces hasta que se nos olvida respirar Respiramos como a destiempo ¿No les ha pasado? A mí me pasa Que estoy distraída en otra cosa Y cuando voy a ver se me ha olvidado ah, Me había quedado sin aire en ese momento ¿Mm? Y luego la parte donde comienzas a repetir Yo soy, yo soy Y a sacar todo pensamiento que se te viene a la cabeza todo sentimiento que no tenga nada que ver con ese momento. Para mí, ese es un momento de intimidad con la presencia de yo soy. Eres la presencia de yo soy. ¿Por qué? Porque en ese momento tienes ese poder de sacar todos los pensamientos y sentimientos que no, que no vienen al caso. Y es bueno que nos procuremos esos momentos yo lo llamo el momento de intimidad, un momento donde sueltas todo, donde realmente sacas de ti, de tu mundo, de tus cuerpos internos, todos los pensamientos que te perturban y los que no te perturban también <risa> porque uno piensa de que ah tengo que sacarlo nada más lo que perturban, pero de repente puede haber uno que no te perturbe tanto como el rico desayuno que me voy a comer dentro, en la mañana, ¿no? O me voy a encontrar con una persona que hace tiempo que no veía y que quería ver. Todo pensamiento, todo sentimiento. En ese momento uno tiene ese poder de decidir qué es lo que yo quiero que esté en mi conciencia en ese momento de meditación o no. Yo lo veo así. Si alguien lo ve de otra manera, también lo puede decir. Para mí es un, una oportunidad, un momento para ser la presencia. En realidad, meditación significa sentir la presencia activa de Dios. Por lo tanto, cuando uno entra en meditación no puede arrastrar consigo todas las perturbaciones que le han torturado durante el día. No puede arrastrar, es que tratar de meditar arrastrando consigo todas esas perturbaciones es como transitar el sendero con la bola esa que que hablaba cómo se llama el, el grillete el grillete, pero bien pesado y estás arrastrando así <risa> y créame que tratar de aquietarse con ese arrastre de grilletes mmm, no creo que lleve a a una un aquietamiento realmente eficaz aunque. Cada meditación o cada ejercicio de meditación que uno realiza, ya sea en la mañana o ya sea en la noche, es diferente. Y no hay meditación buena ni mala. Es más, pueden haber puede haber una meditación que hayas hecho en donde todas las perturbaciones estaban allí enfrente tuyo y como que no se querían ir. ¿Mm? Y te diste cuenta. Y en verdad no fue una meditación buena ni mala. Simplemente, oye, te diste cuenta que las perturbaciones están allí y que por más que quisiste sacarlas, no pudiste. ¿Fracasaste? No, no hay fracaso en esto. El fracaso consiste en no intentarlo una y otra vez. ¿Eh? En eso consiste. De allí que hay que eliminar conscientemente de los sentimientos y de la atención, toda cosa perturbadora. Y luego entrar a tu meditación para sentir la presencia de Dios, no para, repa no para repasar tus problemas. Porque créeme que si uno está repasando los problemas, lo que menos va a ocurrir allí es un aquietamiento, ¿Mm? Primero, sepan que yo soy es el primer principio, así como también la absoluta certeza de liberación ahora mismo. Yo soy es el primer principio, así como la absoluta certeza de liberación, esa liberación que vamos a estar invocando y magnetizando el próximo domingo que viene. Segundo, sepan que yo soy es la presencia activa que gobierna a la perfección toda manifestación en sus vidas y mundo. Así habrán entrado a la verdad que traerá la liberación. Esto puede tomar años en comprenderlo realmente. Yo recuerdo cuando las primeras veces leía este libro de pláticas del yo soy la primera vez la verdad que no entendía ni papa estaba como, digo, la forma como lo entiendo ahora, a como lo entendía la primera vez que lo leí definitivamente es diferente y yo sé que aún me falta mucho, mucho, mucho por comprender más de lo que significa ese yo soy como presencia activa Es como si ese yo soy se tratara de un personaje que uno admira, de repente lo pongo así, ay me dicen de que Rafael, el monstruo de la canción, así le decían, lo que pasa es que antes de comenzar la clase estábamos hablando ¿De qué estábamos hablando? Ah, de la foto de los maestros ascendidos y de cómo los maestros ascendidos tenían esa mirada tan especial que, pa que pareciera que, que te estuvieran mirando. Entonces alguien por ahí comentó que en, los, en sus años mozos igual le pasaba con el grupo menudo. <risa> y yo agregué, bueno, en mis años mozos... Eh, la mirada que yo sentía, así bien fija, era la del cantante Rafael, <risa> que venía en un long play, el disco, ¿cómo se dice el long play en español? De larga. <risa> un disco LP, ajá, de larga duración. Estaba, me, yo recuerdo ese LP o ese, ese disco era así grandote y la, la, la cara de Rafael así grandota y yo yo sentía que él me miraba y yo estaba yo estaba bueno no me no es que me hablaba me cantaba y entonces en mi imaginación de adolescente imaginaba un romance entre él y yo bueno, imagínense eso traducido a esa admiración que, que, que uno siente hacia los matros ascendidos imagínense esa admiración hacia la presencia yo soy siendo esa ese yo soy la presencia activa de Dios en ti la, la presencia activa de lo máximo que hay en ti. Eso. Entonces, entrar en esa conciencia y sentir, bueno, yo quiero actuar como actuaría la presencia en ese momento. Y ya uno sabe que en toda situación perturbadora, lo menos que uno hace o lo menos que la presencia yo soy haría sería perturbarse <risa> ante una situación... Perturbador. Estaría en quietud. Uh -huh. Estaría en maestría sobre sus energías. Estaría diciendo: ¿Sabes que Yo a esa, a esa situación perturba, perturba, perturbadora le diría: fuera de aquí. No tienes poder. No tienes poder. Punto. Continúa, nos continúa eh, contando aquí el maestro ascendido Saint Germain. Tengo que contarles algo que sería risible si no fuera tan serio. Ustedes castigarían severamente a su perro si constantemente trajera huesos del zaguán a tu sala. Naturalmente les parecería que lo que el animalito hace está completamente fuera de lugar. Ejemplos de, de perros que traen cosas a, a la casa hay muchos y no solo son huesos. Pajaritos muertos, puede ser. Pajaritos muertos. Eh, su orine. <risa> También. Shh, orinarse allí precisamente donde voy a pisar en las mañanas. Ajá. Digo, tantas cosas que, que un perrito, mascota de, de alguno de ustedes puede hacer, que no es... Mm, agradable. No es lo que ustedes quisieran recibir. <ríe> ni el orine, ni lo otro, el número dos, por ejemplo. En medio de la noche todo oscuro y ¡prá! <ríe> <ríe> Como que no. Y mucho menos animalitos eh, muertos, pajaritos, ranas, etcétera. Y lo trae, a veces la mascota lo trae con orgullo y que, mira papá, mira mamá, mira lo que, mira lo que casé para ti. Tenemos cena esta noche. <ríe> Saben, amados estudiantes de la verdad, que cada vez que permiten que sus pensamientos se concentren en cosas o experiencias perturbadoras, están haciendo algo mucho peor que traer huesos o pajaritos muertos u orine a la alfombra de la sala lo realmente desafortunado con los estudiantes e individuos es que se encuentren tan difícil entender que nunca bajo ninguna circunstancia se debe atajar el agua que ya pasó bajo el puente el agua que ya pasó por el puente ya pasó no dije ah, a retener el agua. Dicho de otra manera, bajo ninguna circunstancia deben ustedes mantener cerca de sí ninguna experiencia desagradable, pérdida o imperfección que hayan experimentado en el pasado. Mantener cerca de, de sí, bajo ninguna circunstancia, ninguna experiencia desagradable, como revivirla una y otra vez. Y parece mentira, esta enseñanza se da, pero aún siendo estudiantes de la verdad, estudiantes de la luz, vuelvo y traba muchas veces inconscientemente o conscientemente eh, trayendo el pasado, desagradable, pérdida o imperfección que se hayan experimentado. Tales experiencias ya pasaron bajo bajo tu puente. Entonces nos dice el maestro, perdónalas y olvídalas. Dar y perdonar es algo definitivamente divino. ¿Mm? Por ejemplo, si un individuo o grupo de individuos ha emprendido un negocio, han emprendido un negocio y por falta de entendimiento han fracasado o ido a la quiebra, es siempre a causa de la inarmonía de la actitud mental y sentimientos. Entonces, cuando uno, uno tiene una experiencia desagradable, ya sea con personas, sitios, condiciones o cosas... Lo más sano en ese momento es perdonar y olvidar. Y sobre y aquí agrego un um, quinto elemento. Yo le digo quinto porque es el, la quinta vocal. La U, uh, ausencia de, curios, de curiosidad. No, no estar curioseando en base a la experiencia desagradable, ya sea con persona, lugar, condición o cosa. ¿Qué pasó? Y que ahí ahora me voy a acercar a aquel restaurante donde me pasó este desastre entonces revivir una y otra vez ahora voy a ver qué está haciendo esta persona con la que tuve esta pelea esta fricción voy a ver voy a ver me voy a enterar oye eso trae como consecuencia o como efectos que en ese momento tu lado humano salga y diga ajá Así que están haciendo esto o lo otro. Entonces, surge como, no sé, surgen sentimientos extraños, humanos, como desagrados, deseos de competir, quizás. Entonces, es no es sano, esto no es sano. ¿Mm? O sea, es menester evitar estas cosas y simplemente perdonar y olvidar, y no darse a curiosear de cómo quedó esta, este lugar después que pasó lo que pasó, etcétera. Incluso, digo, no es, que, no es que haya pasado nada desagradable cuando nos mudamos de San Francisco a Parque Lefebvre. No pasó nada desagradable. Pero después que dejamos aquel punto... Aquella, nuestra sede física allá en San Francisco, no era de que, ay, la semana subsiguiente todo el mundo yendo, que, se imaginan entrando a la casa para ver cómo había quedado, ay, sí, para ver, sí, sí, y, y si la alquilaron para ver cómo son estas personas, para ver, sería como absurdo, ¿no? Entonces lo que ya pasó, pasó. Tenemos algo en chat. Gracias, dice Mili,
1: Mili, desde Monagrillo, dice bendiciones para todos.
0: Bendiciones. Bueno, bendiciones para ti, Mili.
1: Bueno, Kira, ya somos dos con Rafael de España.
0: Ay, no. ah, <risa> <risa> Mili y yo somos de la misma época. No voy a decir de qué año. <risa> Pero hoy precisamente estaba, estaba eh, deambulando por ahí <ríe> y me encuentro con unas personas, unas chicas, que estaban hablando de, de la forma de pensar de los millenniums, millennials. millennials. Sí, que es, una, que, que es una forma de pensar muy así, de, especial, de vanguardia y yo les digo así de broma ay a mí que no me pregunten de qué soy la verdad que no no he reparado no no sé no sé cuáles son las clasificaciones qué más qué más hay baby boomers y qué más la X ellas me mencionaron la generación X ¿cuál es la generación X Ah, gracias, gracias. <risa> de no,
2: que... Cuarto piso. Cuarto piso? No,
1: no. ¿Cuarto piso? <risa>
0: bueno, seguimos aquí. Si todo individuo en tales asociaciones asumiera la postura y la sostuviera, de que lo único que hay es Dios en acción, asumir esa postura. Y aquí, en este momento, yo les diría, esto es, ¿saben qué? Magnificar a Dios. Esto es magnificar el bien. En vez de estar eh, otra vez agarrando el agua que ya pasó y haciéndola pasar una y otra vez, que es como cuando, como cuando hay una noticia eh, de algo que es, no es muy agradable, y entonces la recreas una y otra vez y se la cuentas a todo el mundo, y todo el mundo lo tiene que saber, y como que no para eso, ¿no? De que, ay, y mira lo que está pasando, y mira lo que está pasando. Una cosa es que es que una esa noticia tenga como un objetivo constructivo, ¿no? Que vamos a hacer algo al respecto, nada más la mencionamos una sola vez y vamos a magnificar el bien en la situación todo lo que haya que invocar en ese momento, pero no de que ¡ay, sigue porque! Recuerden lo que pasó. ¿Mm? En, hablando de, de cualquier evento, natural o no natural. Si todo individuo en tales asociaciones asumiera la postura y la sostuviera de que lo único que hay es Dios en acción, lo que resultaría de ello es el éxito más perfecto. Esto es magnificar el bien en todo momento. En vista de que el individuo tiene libre albedrío, si no controla sus propios pensamientos y sentimientos, como a veces ocurre, por más que tengas la enseñanza, <risa> si no hay el aquietamiento y hay descontrol de pensamientos y sentimientos, y eso de magnificar el bien, eso no lo conozco en ese momento, porque estoy nublada o cegada por alguna situación perturbadora que dará al trasto con todo para sí y para los demás. Tal es la gran ley, a menos que cada individuo corrija sus propios pensamientos. Cada individuo corrija sus propios pensamientos y sentimientos, eso es el auto, autocorrección, autoobservación. Porque si constantemente estás esperando que alguien te los corrija y te los observe, entonces la pregunta es, hey, ¿cuándo vamos a crecer? ¿Cuándo vamos a crecer si a un niño desde chiquito le estamos diciendo qué hacer? Y aun cuando grandes, todavía, decimos qué hacer. Y está el pelado cuarentón. Y no solo cuarentón, sino cincuentón y sesentón. Y para colmo se casa con alguien que la educaron así. O yo no sé por qué salió así. Y, y sigue el rol como si fuera la mamá de él, de él. Y entonces está dependiendo él constantemente de lo que haya que hacer en un momento dado. Entonces la pregunta es: ¿cuándo vas a freír tu propio huevo? No esperar que otro te lo fría. ¿Y cuándo vas a aprender a lavar el, tu propia sartén donde freíste el huevo? En vez de dejarlo así en el fregador, de que bueno, que lo lave otro, porque yo no sé lavar sartén. ¿Y te vas a... eh, entonces, <risa> entonces todo apunta, todo apunta hacia la autoobservación y la autocorrección no a que nos estén corrigiendo y no solo eso y los mantenga corregidos mantener algo corregido porque puede que corrijamos en un momento dado alguna algún pensamiento o sentimiento pero al cabo de dos horas vuelvo Vuelve y trabaja con el mismo pensamiento y sentimiento. Oye, ¿hasta cuándo? ¿Eh? Esto no es, pues, no es, no es regaño, ni autorregaño. Es que ahora me voy a dar de, me voy a dar de latigazo porque meto la pata una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces tendré que que pasar por el, la misma calle para que cuando esté cerca del hueco de la calle, puede hacerme un lado y no caer en el hueco, porque también pasa. A veces Hay un hueco determinado en una calle y ¡prasquitín! caímos. Y al cabo de dos días, pasamos por la misma calle y ¡prasquitín! caímos. Pero va a llegar un momento en que nos acordemos cuando entremos a esa calle que ese hueco está y saber esquivar ese hueco. ...y no echarle la culpa al hueco... ...de que por culpa de ese hueco... ...se nos dañaron los amortiguadores del coche. En verdad, el culpable es uno mismo... ...por no acordarse. Tampoco es cuestión de sentirse culpable... ...es cuestión de, oye... ...paciencia, tolerancia con uno mismo... ...porque por alguna razón a uno se le olvidan las cosas. ¿Eh? Cuestión de recordar. Va a llegar un momento en que toque fondo... Y entonces ya decidas acordarte del hueco de esa calle para poder esquivarlo. ¿Teníamos algo? ¿No? Ah, pensaba. Todo ser encarnado hoy en día ha cometido muchos errores en algún momento, en alguna parte. Los errores no son malos. Los errores son los que nos ayudan a aprender, especialmente si nos damos cuenta, ¿no? porque puede pasar que estamos cometiendo un mismo error una y otra vez y no nos damos cuenta y pensamos que estamos muy bien, <ríe> pero créanme, va a llegar un momento en que sí nos demos cuenta y podamos corregir el, el curso de acción en ese momento.
2: Kira, y lo peor de, lo peor de todo eso es que aún dándonos cuenta a, en ocasiones, preferimos ignorarlo, que es lo yo, crecía, yo creo que sería lo peor de todo eso, no hacer nada al respecto, a sabiendas que podemos, tenemos las herramientas y los instrumentos para hacer lo que corresponde, ¿no? Por lo menos en el caso de que de perdonar, no me da la gana de perdonar, y sabiendo que, 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 que debo perdonar, porque si no, no, no me voy a, debo porque si no, no me voy a liberar ni a mí, ni voy a liberar a otra persona, o sea, los maestros son claros, debo, o sea, se debe. Si quieres liberarte, debes, o sea, tarde o temprano tienes que caer en esa conciencia que hay un grillete ahí que te mantiene atado. Y tarde o temprano tienes que amar, no solo perdonar, sino terminar amando para liberarte, si si quieres, ¿no? Evidentemente.
0: Claro. Precisamente escuchaba a Cristian en algún momento hablar de qué es lo que pasa cuando uno saca un pensamiento... Un sentimiento inarmonioso, por ejemplo, eso sería un error eh, hacia alguien o hacia lugar o condición. Eh, no solo dañas a la otra persona o al lugar o a la condición, sino a ti mismo. Y a ti mismo te dañas más todavía.
2: ¿No? Y él hablaba de, de, de cómo lo manifestaba el comandante, todo, recuérdame Ramiro que a, él ponía la, 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 el ejemplo figurativo de, de un de un drill como una, una un taladro exacto eh, lo lo ponía en el ejemplo como un, es que un taladro que tú envías a la persona y mientras está la persona consciente o sea despierta sin, sin sin estar durmiendo todavía sin el sueño propiamente físico como está en positivo el taladro está ahí como como haciendo girando girando y sin penetrar y que cuando dormía, como estaba ya en negativo ya más receptivo, el taladro terminaba penetrando eh, que, creo que fue así como lo explicó esto eh, Cristian, o sea, una cosa fuerte <ríe> e e ese es el, es dormido la, y el taladro la, ahí La, la emisión uh -huh. del pensamiento y el sentimiento maléfico que envías a una persona es así, a, a ese nivel
0: Pero se hace daño uno mismo también uno en mismo, mayor medida Créeme Créeme, en ese momento se magnifica cualquier apariencia que estés adoleciendo en ese momento, ya sea apariencia física eh, o apariencia de cualquier otro tipo. Se magnifica, de veras que sí ocurre. Es bueno experimentar estas cosas de vez en cuando, ¿no?, para darse cuenta uno. ¿Tenemos algo en, en chat? Gracias.
1: Oscar Acuña dice... Creo que lo que comenta Roberto
0: encaja en el pecado por omisión, ¿verdad? En el pecado por omisión, ¿en qué no, yo no. Ah, lo que dijo anteriormente. De sobre qué? De no perdonar. De no perdonar. Ah, de no perdonar. Ah, sí, que cuando ah. Ah, Puede, ser,
1: puede ser ese de de omisión, pero también de rebelión, que me venga a pedir perdón a esa persona primero, porque cuando en realidad uno tenía que dar el primer paso sí, muchas veces.
0: Claro, claro. Sí, que muchas veces a uno, si uno tiene el conocimiento y lo practica, uno debería dar ese paso. Y al no darlo, eh, sería una omisión. Oye, debí perdonar en este momento y no me dio la gana. Entonces, sí, pudiera decirse que sí, Oscar. de manera que nadie debe asumir la actitud de que yo soy más santo que tú. <ríe> esa me gustó. ¿Mm? Porque viene ese esa, esa sentimiento de indignación virtuosa cuando otro comete el error. Y entonces, ¡ay, sí, porque este hizo y deshizo! Y yo santa paloma. Entonces, wow. En estos momentos... Y esto no es la primera vez que se dice algo así, o que se lee algo así. Lo, 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 he, lo he escuchado tantas veces en todos estos años. Pero es que es, asumir esa actitud de que yo soy más santo que tú, es como dar pie para criticar. ¿Mm? Yo te critico o yo te juzgo porque yo no haría eso. Entonces no sabemos en qué medidas. <risas> Nunca, nunca sabemos, nunca sabremos en qué medida sí pudiéramos caer en eso. Y cuidado que peor. Por el contrario, la primera actitud de todos debería ser invocar la ley del perdón. Ya que si alguien se encuentra sintiendo o enviándole crítica, condenación u odio a otro hijo de Dios, un hermano o hermana, jamás podrá alcanzar la iluminación ni tener éxito hasta que invoque la ley del perdón. Invocar la ley del perdón. Ese es un, uno de los caminos hacia la liberación. Esa es una de las formas de llegar a esa liberación. Sí, Nelson.
3: Es que, que veo ahí que si uno no hace esas cosas de... Invocar la ley del perdón y quedarse en lo mismo es como estar en agua, no dejar correr el agua, como decía, el, el, como se dice por ahí, el agua estancada, por lo general, hablando física y biológicamente está llena de, de gérmenes, ya sea que tenga olor o no lo tenga, y si alguien toma de esa agua o está constantemente tomando de un agua así, vive enfermo. Yo me, me imagino eso a nivel emocional es lo mismo no dejo, estoy dándole vuelta algo allí, no lo dejo correr, no lo, liber, no, lo de, no, le, no invoco un purificador para nivel de sentimiento que es la llama violeta y la ley del perdón y, y digo, a veces uno se pregunta por qué uno no sale de ciertas situaciones y es que algo uno tiene por ahí trancado, que no ha, no ha decidido dejar ir y mucho menos aplicarle llama violeta a conciencia, y con la conciencia de liberar la vida con amor. Y es bueno hacerse una retrospección, una revisión que uno no ha soltado, que uno no ha hecho porque, wow, eso eso es, verdaderamente es una, una, algo que no solo redunda en beneficio de uno, sino del prójimo que tiene alrededor. no se vuelve hasta, hasta hasta una manera de que pueda ser utilizado por la hueste de luz ascendida de alguna manera. Y, bueno, creo que eso... Wow, gracias por, por, por la clase del maestro porque uno sí. a veces no piensa en eso muchas veces
0: eso pudiera estar dentro de la aplicación diaria de cada uno luego del ejercicio sobre todo luego del de, de ejercicio de meditación y de aquietamiento aprovechar un momento de, de auténtica, auténtico silencio y en que uno está en el modus real digo modus real la presencia de Dios en acción en este momento. Bueno. ¿A quién o con, con qué lugares, con qué personas todavía tengo cosas que redimir o que liberar? Se me vienen a la mente y en ese momento, oye, las disuelvo a punta de amor. No solo a punta de amor, sino con lo siguiente, más aún, debe, debe decirle mentalmente a la persona que le perturba, si es que alguien te está perturbando, ¿eh? cada vez que piensas en esa persona te perturba, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte, yo recuerdo esta afirmación desde hace mucho tiempo atrás. Eh, pero de, de otra manera, decía así como, te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. ¿Eh? Aquí está levemente diferente. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Y esto debe ir con su correspondiente sentimiento. Y visualización. Es desear realmente que esa persona que viene a tu conciencia y te perturba, desear sinceramente que sea bendecida y que prospere. ¿Mm? Envolverla en, en, en el amor divino de tu ser. Pero es desearlo realmente, no de que para bendecirte y prosperarte. Oye, pero de seguro que Sí. Porque yo tengo la razón, yo tenía la razón en esta pelea, tú vas a ver. Yo te deseo bien, yo te deseo bien, pero yo sé que deja de andar por ahí cabizbajo y meditabundo.
1: Sí, o pensar de que la persona perdón, o pensar Ajá. que la persona está carente, entonces como está carente, yo le voy a enviar para que prospere
0: porque pobrecito, pobrecito.
2: Kira, ahí está importante la, la, la adecuada utilización de los grandes poderes que hablaba el gran director divino, que eh, los ocho días de oración del poder de la visualización, la calificación y la atención. Porque para que visualices, o sea, visualices y pongas la atención donde es adecuado y calificando adecuadamente ese pensamiento y ese sentimiento. Porque de otra manera, ese, ese, eso te va a salir un palabrerío de los dientes para afuera. Sí, Y no hay manera, o sea, porque vas a ver el escaparate ahí que te va a que te cae mal, pues. O sea, de, 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 te amo y te bendigo y te prospero, pero ay, que va, hermano, o sea, ey, que... no me sale, loco.
0: Es que, es que todo tiene que ver, y, y yo lo yo lo metería en la aplicación diaria, porque a veces uno piensa que la aplicación diaria es meditar y decir un poco de decreto, y ya, punto. Pero es más que eso, es más que eso, es un momento, un ese espacio de intimidad que tú tienes contigo mismo, donde tú dices, ok, vamos a la hora de la verdad, la verdad que fulanito me cae mal todavía. La pregunta es, ¿quiero remediarlo o no quiero remediarlo? Sí quiero remediarlo. Magna presencia yo soy, que seas tú el que gobierne mi mundo, mis pensamientos y sentimientos. Yo quiero, yo quiero amar a esta persona. Quiero darle mi amor, quiero realmente bendecirlo y que prospere, doquiera que esté. Pero tienen que ser sinceros. O sea, en ese momento no necesitas de que un decreto hecho que diga, Magna presencia yo soy. El decreto ayuda, pero es parte de... Sí,
1: creo que además de sincero, tiene que ser eh, discreto, porque o, 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 o sin que la, la persona se entere que uno está haciendo eso, porque lo invalida. Uh, por
0: estaba, estaba
1: pensando que en, en, en el sistema de comunicación o de información por Twitter... Esta expresión, estos, estos comandos, este, este, es, nunca uno encuentra nada como eso. Ahí Es siempre como tratar de, de destruir lo que alguien dice o, 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 o hundir más a alguien. Como uh -huh. Si uno revisa la, los comentarios de Twitter a lo que sea. Uh -huh. El presidente anuncia que va a abrir una próxima represa y acto seguido abajo empieza kilómetros de ninguna uh -huh. bendición. Uy. Ni de que ni bendecirte, prosperarte, nada de eso, entonces. Pero tampoco sirve aprovechar esta plataforma para decir no, a diferencia de todos, yo sí le voy a enviar una bendición al presidente y aquí está porque San Entonces Dios te van a
0: caer todos.
1: Ah, no, sí, claro. Y ahí queda de vuelta eso soy más santo que tú. O sea,
0: Sí, comprendo lo que, lo que quieres decir y, y, y en verdad sí. Uno no tiene por qué que hacerse que el héroe o el buenecito de, de, de los comentarios, que mira, la oveja la ovejita blanca, pues, porque es la corriente de retorno. Por eso es que el silencio es importante. Y, y, y el servicio, este servicio se hace en silencio, en discreción, no, no haciendo espaviento de que mira, yo aquí voy a arreglar la situación. Uh -huh.
3: Sí, y una cosa importante, que por eso es que es bueno ser sincero, porque si uno va a hacer eso, uno tiene que sentirlo. Sí. Si yo, en ese momento, yo estoy todavía con el sentimiento encontrado de querer darle un zapatazo al otro, un guantazo, <risa> no voy a, a poder hacer eso. Y, bueno, y muy bueno el aquietamiento allí, porque si claro. no, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Porque no veo cómo, cómo uno va a poder realizar eso porque uno debe sentir y, y, y aceptar eso realizado de que venga que te, te doy la, la totalidad de mi del amor divino cómo, cómo era? Sí. de mi ser para uh -huh. bendecirte y prosperarte eso Así si me... yo si yo no puedo sentir eso en ese momento mejor y le, digo, es. y le digo a eso mejor ella hey, quietate tranquilízate y cuando estés listo entonces lo hace.
0: Mira, para el, para el punto de vista humano, resulta descabellado decirle, por ejemplo, a una persona que consideran que ha hecho mucho daño, esto, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Para el punto de vista humano, esto es que descabellado. Así que por eso, con mayor razón, el silencio es importante. El mejor eh, servicio en este punto se hace callado. Es más, cuando quieras resolver realmente algo con alguna persona, si sabes que la, la persona explotaría ante cualquier cosa que le dijeras verbalmente, entonces comienza a... a hacer esa labor de, en la aplicación diaria de, de visualizarlo si hay algún decreto que se ajuste a la situación pues la haces si no, habla habla sinceramente como oye, la verdad que me siento así quiero resolver la situación o sea, la sinceridad te abre puertas si no eres sincero por más decreto que hagas no te va a servir
1: también me parece que esa afirmación y la aplicación que esa afirmación implica también bien pudiera usarse para todos los seres con los que uno no tiene desaveniencia sino con los que tiene buenas relaciones uh -huh. para que también prosperen porque porque sí
0: sí 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 valga 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 el punto es válido el punto esa sí. la,
1: esa es la parte fácil, <risa> pero a ver, puede ser la, sí, pero también requiere que uno haga un examen del tanta gente con la que uno se relaciona día a día, con la que tiene tiene buenas buena relaciones y hay, y hay y hay armonía y hay buena voluntad y a veces uno puede pensar que no tiene mucha gente de ese alrededor, pero si hace el conteo hay un montón de cosas, condiciones, personas que están a favor de uno o que están en armonía con, con, con el ser individual. Y, y por qué no llenarlas de amor también, ¿no?
0: Claro que sí. totalmente que de acuerdo. magnificar
2: el bien. Sería sí, marido.
0: magnificar el bien en todos. Sí. Él dijo todos, no solo algunos. <risa> ¿Querías decir algo, Nere? Sí,
1: rapidito, que pienso que también podría servir de práctica, porque si uno todavía no está dispuesto así, de verdad, mandarle ese amor divino a una persona que te cae mal, bueno, uno puede comenzar con las que caen bien y de ahí empezar a generar ese sentimiento y sostenerlo.
0: También, sí, un buen comienzo. Comienza con las que te caen bien y luego, Eddie, las que las que te caen medianamente bien. Hasta ahí dice el desagrado, después el desagrado, el resentimiento, más allá, más allá, más allá. <risa> eh, Vamos a parar por hoy. Todavía sigue este capítulo 9 que está buenísimo. Eh, muchas gracias por su sintonía en este espacio Los Hijos del Uno. Recuerden este domingo que viene, 19 de enero, el primer servicio de transmisión de la llama de la liberación. Todos simultáneamente con su folleto en mano, archivo, el, el que no lo tiene puede pedirlo eh, escribiendo a rayoblanco arroba Pídanlo, todavía están a tiempo, hasta el día anterior todavía están a tiempo. Claro que sería bueno que los hermanos que están en otras ciudades, y que lo reciben, eh, tengan pues el tiempo para poder imprimirlo, ¿no? Si es, pues, claro, exacto, darle una buena revisada al, al archivo. Así que, bueno, nos vemos el domingo, ya saben, a las ocho y media, la transmisión en vivo, a las ocho de la mañana, el reporte de sintonía, por... Escrito, no, no llamada telefónica, escrito por Skype, eh, que la magna presencia yo soy en cada uno, que el maestro ascendido, el amado maestro ascendido San Germain, nos cubra a todos con esta radiación de liberación a través del amor divino, que podamos ser todos ese punto de luz por donde Dios asome al mundo para ser ese foco de liberación doquiera se necesite. Que así sea y así es. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.